0: Willst du die Digitalisierung im Auswärtigen Amt vorantreiben? Dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen
1: lassen. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study
0: Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von StudyDrive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Mein heutiger Arbeitsweg war ganz anders als sonst. Ich musste durch eine Sicherheitskontrolle und der nette Sicherheitsbeauftragte hat mich skeptisch gefragt, warum ich zwei Mikrofone dabei habe. Das ist doch eine ganz andere Situation als sonst, denn ich bin heute im Auswärtigen Amt. Ich frage mich, ob mein heutiger Gast, der hier arbeitet, Dennis Mann, der stellvertretender Referatsleiter und ob der diesen Sicherheitscheck täglich machen muss und ich habe noch so viele andere Fragen. Aber erstmal herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Dennis, musst du jeden Tag durch so einen Security-Check oder ist es nicht mehr so, wenn man hier arbeitet?
1: Nein, also es gibt natürlich die Sicherheitsschleuse, durch die man morgens durch muss, aber jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat hier ihren Hausausweis. Den zeigt man dann nochmal dem netten Kollegen von der von der Polizei und dann ja, hält man den einfach an die Schleuse und kann, kann dann eintreten. Und da gibt es keine Taschenkontrolle oder ähnliches.
0: Okay, das war wie gesagt heute einigermaßen aufregend für mich. Dennis, sag uns doch schon mal, für welches Referat du hier im Auswärtigen Amt tätig bist.
1: Genau, du hast es ja schon gesagt, ich bin stellvertretender Referatsleiter hier im Referat Grundsatz Digitalisierung, Referat 120 in der Zentralabteilung des Auswärtigen Amts hier in Berlin.
0: Und was das Auswärtige Amt dann überhaupt macht, habe ich zunächst einmal gegoogelt, sodass wir hier die Grundlagen für alle verständlich erklärt haben. Beim Googeln bin ich auf folgendes Ergebnis gestoßen. Das Auswärtige Amt ist eines der Ministerien der Bundesrepublik Deutschland und als solches eine oberste Bundesbehörde. Es ist die Zentrale des Auswärtigen Dienstes und zuständig für die deutsche Außen- sowie Europapolitik. Beim Hören dieser Definition fällt mir natürlich ein Name sofort ein und zwar der unserer Außenministerin Annalena Baerbock. Dennis, hast du die hier schon kennengelernt? Schleicht die hier manchmal durch die Gänge? (lacht) Wahrscheinlich eher seltener, aber...
1: (lacht) Ja, also äh, das Besondere an der Außenministerin ist ja auch im Vergleich zu anderen Ministern und Ministerinnen, äh, dass man eben als Außenministerin sehr viel reist, sehr viel in der Welt unterwegs ist. Aber ich habe sie in der Tat jetzt ein, zweimal zumindest von ein paar Meter Entfernung persönlich gesehen. Letzte Gelegenheit war hier unser sehr schönes Teamfest, wo wir auf dem Innenhof irgendwie Stände aufgebaut hatten. Und es ganz nett war, jeder konnte seine Familie mitbringen. Und das war mal etwas ganz Neues. Das gab es, glaube ich, unter den vorherigen Ministern in der Form noch nicht. Natürlich habe ich jetzt nicht täglich mit ihr zu tun. Wenn man allerdings auf anderen Posten ist, zum Beispiel im Protokoll, wo man mit der Leitung reist oder oder im Ministerbüro, dann hat man natürlich sehr viel engeren Kontakt, als ich es jetzt aktuell habe.
0: Hm, Okay, ich habe heute vermutlich auch nicht mehr das Vergnügen, ihr zu begegnen, aber gut. Ich möchte dich, bevor wir hier wirklich ganz tief in deinen Arbeitsbereich einsteigen, dich noch etwas näher kennenlernen durch unsere Rubrik Die Fantastischen Vier. Ich habe vier Fragen vorbereitet, die dich und deinen Job vorstellen sollen. Die erste Frage ist... Wo prokrastinierst du im Job?
1: Wo prokrastiniere ich? Das kann man ja jetzt irgendwie verstehen, bei welchen Themen oder an welchem Ort. Ja. Ja, also wenn ich jetzt den Ort <lacht> denke, dann haben wir hier auf dem Dach des Auswärtigen Abends in Berlin eine wunderschöne Dachterrasse. Da kann man mhm. wunderbar prokrastinieren und nachdenken, welche Themen man als nächstes angeht. So also was den Arbeitsantrag angeht, ist es doch mhm. relativ eng gedrängt. Da ist gar nicht so die Chance, irgendwie äh, zu prokrastinieren. Was jetzt bei mir vielleicht die Herausforderung ist, ist, es gibt natürlich immer Themen, die müssen sofort erledigt werden und welche, die sind vielleicht ein bisschen längerfristig angelegt und da ist es so ein bisschen die Kunst, die langfristigen strategischen Aufgaben nicht irgendwie hinten runterfallen zu lassen vor lauter Tagesgeschäft. Also das ist so meine, meine tägliche Herausforderung, nicht nur die kurzen Dinge, sondern auch die, die langfristigen Dinge anzugehen.
0: Mhm. Was weißt du heute, was du gerne schon am Beginn deiner Karriere gewusst hättest?
1: Also du hast das ja auch erzählt, wenn man hier reinkommt, ist man erstmal alles so ein bisschen äh, furchteinflößend und groß und man verirrt sich auch leicht und denkt...
0: Respekt einflößend, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht nicht furcht, aber <lacht> es, ist schon, es ist schon ein großes Haus mit vielen Abteilungen mhm. und vielen Referaten. Mhm. Ich glaube, was ich mir am Anfang äh, vielleicht im Rückblick äh, gewünscht hätte, wäre ein bisschen mehr Gelassenheit äh, letzten Endes. Es gibt natürlich super brillante Kolleginnen und Kollegen, aber am Ende des Tages kocht doch jeder nur mit Wasser Respekt ist, glaube ich, ganz gut, aber man sollte auch das Ganze nicht nicht so ernst nehmen, dass man da irgendwie verunsichert wird.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr hilfreicher Ratschlag über alle Branchen und alle Lebensbereiche hinweg, glaube ich. Ohne welches Utensil kommst du nicht durch den Arbeitsalltag?
1: Das klingt jetzt vielleicht nicht so super modern und hip, aber ohne die E-Mail, sozusagen, ohne mein Notebook mit Outlook, wüsste ich nicht, wie man hier sozusagen sinnvoll arbeiten kann, weil das Allermeiste heutzutage dann doch entweder über, ja, sei es Outlook, Mails, sei es über Messenger läuft. Und ich glaube, wenn jetzt ich meinen Computer zu Hause vergessen würde und auch hier in der Zentrale keinen Ersatzcomputer finde, dann wäre es sehr, sehr schwierig, durch den Tag zu kommen äh, und die Dinge sozusagen wie früher vielleicht mit Schreibmaschine oder mit Bleistift und Papier zu erledigen, (lacht) ist im Jahr 2022, glaube ich, nicht mehr möglich.
0: Was lernst du gerade?
1: Also im Auswärtigen Amt ist ja das Besondere, dass zumindest in der Laufbahn, in der ich bin, ist man Generalist, das heißt man macht immer wieder alle drei bis vier Jahre ganz verschiedene Dinge, es kann sein, dass man mal in der Protokollabteilung ist, mal in der Wirtschaftsabteilung und jetzt hier in der Zentralabteilung bei der Digitalisierung lerne ich gerade sehr viel über modernes Arbeiten, über Projektorganisation, über Prozessmanagement. Alles super spannende Themen, die ich bislang jetzt in meiner meiner Laufbahn noch nicht so oder in der Intensität anwenden durfte. Und da lerne ich gerade sehr viel und kann auch, glaube ich, wirklich sehr viel mitnehmen.
0: Total gut. Du hast gerade schon deine Laufbahn und deine Karriere angesprochen. Kommen wir doch mal direkt darauf zu sprechen. Was macht dann das Grundsatzreferat Digitalisierung erstmal so ganz allgemein?
1: Ja, im Auswärtigen Amt haben wir unsere eigene IT-Abteilung oder eigentlich nicht nur Abteilung, sondern eigentlich die eigenen IT-Dienstleister, die sogenannte Auslands-IT. Und Referat 120, das Grundsatzreferat Digitalisierung, ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem Ministerium, also dem Auswärtigen Amt, den Diplomaten und der IT. Und bei uns läuft im Prinzip alles durch an Projekten, aber auch Vorbereitung von Terminen mit Digitalisierungs-, mit IT-Bezug, Wir sammeln, bereiten auf, welche Digitalisierungsanforderungen das Ministerium hat und bereiten vor, wie diese dann mit den äh, verfügbaren Ressourcen in der Auslands-IT zusammengebracht werden können.
0: Mhm. Wie kann ich mir diese Schnittstelle noch bildhafter vorstellen? Kannst du mir das vielleicht anhand eines Projektes erklären?
1: Also ein großes Projekt für unser Referat 120 war ähm, die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie für das Auswärtige Amt. Da haben wir zusammen mit einem Fellow von work for germany das ist ein Programm, das Digitaltalente aus der Wirtschaft, so heißt es, in die Ministerien bringt, mhm, haben wir spannend. in einem sehr spannenden Prozess dann wirklich über sechs Monate mit dem Haus in Workshops an unserer Digitalstrategie gearbeitet und die dann Ende 2021 auch fertiggestellt. Das wäre sozusagen ein spannendes Projekt bei uns in, in, im Referat. Wenn wir jetzt auf die konkreten IT-Projekte äh, gehen, da gibt es jede Menge, ich würde jetzt vielleicht mal eins nennen, das ist zum Beispiel die Adressverwaltung. Also die Frage, wie verwalten eigentlich die Botschaften, wir haben ja über 200 Auslandsvertretungen weltweit, mhm. wie verwalten die eigentlich vor Ort ihre Kontakte? Und da geht es natürlich auch darum, dass es in verschiedenen Datumsformaten, dass es in verschiedenen Zeichensätzen, in verschiedenen Sprachen die Daten vorgehalten werden müssen. Das heißt, da kann man nicht einfach irgendwie ein Produkt von der Stange einkaufen, sondern. Mhm. Es ist sehr komplex, da müssen erstmal die Anforderungen definiert werden, was muss so ein Kontakt- und Veranstaltungsmanagement-Tool eigentlich können. Dann guckt man, gibt es so etwas vielleicht am Markt? Muss man das entwickeln lassen? Welche Ressourcen brauchen wir dafür? Man braucht eine Seite, sozusagen eine fachverantwortliche Seite, die so ein Projekt auch steuert zusammen mit der Auslands-IT. Und, und das wären alles so Themen, die dann auch bei uns koordiniert werden.
0: Und wahrscheinlich auch viele sicherheitsrelevante Faktoren, die dort eine Rolle spielen auch, oder? Weil sowas muss ja wirklich geschützt werden, diese sensiblen Daten. Du hast gerade schon viele Komponenten aufgezählt, die allein für diese Adressverwaltung relevant sind. Kannst du definieren, welches Skills du so hast oder was man mitbringen muss, um diesen Job gut zu machen, um das zu überblicken und ja.
1: Ja, also ich denke mal im Auswärtigen Amt, ich habe ja schon das sogenannte Generalistenprinzip angesprochen, es gibt dann auch noch das Rotationsprinzip, das heißt man wechselt im Prinzip auch nicht nur zwischen verschiedenen Aufgaben, sondern auch auf verschiedenen Orten, mal Inland, Berlin, mal Ausland, einer der Auslandsvertretungen weltweit. Ich glaube, was man vor allem eben allgemein mitbringen muss, ist eine große Neugier, eine große Flexibilität und auch das Interesse und Spaß daran, sich auch dann wirklich in neue Themen reinzudenken. Wenn ich jetzt konkret an Referat 120, Grundsatz Digitalisierung denke, ja, dann muss man, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Digitalbegeisterung äh, mitbringen, Jemand, der sagt irgendwie Handy bedienen und, und Computer, es ist alles für mich irgendwie äh, Teufelszeug <lacht> und äh, muss das alles sein, der würde jetzt hier wahrscheinlich in diesem Referat nicht so glücklich werden. Insofern hat natürlich auch so ein Generalistenprinzip äh, seine Grenzen und, und äh, das Auswärtige Amt achtet natürlich dann schon auch letzten Endes darauf, dass es seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort einsetzt, wo auch die Talente liegen. Also da würde ich sagen, Neugier und, und also Digitalaffinität sind wahrscheinlich für den jetzigen Job schon, schon Voraussetzungen.
0: Hm. Wenn du von diesem Rotationsprinzip auch sprichst, gibt es da bestimmte Zeiträume, in denen das passiert? Oder ist das auch individuell?
1: Also die... Allgemein jetzt im, im höheren Dienst, äh, wo ich jetzt bin, ist in der Regel so eine ein abwechselnd Inland-Ausland vorgesehen und Standzeit äh, auf einem Posten ist dann immer so drei bis vier Jahre. Mhm. Aber das ist sozusagen mhm. erstmal die die Daumenregel und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit. Auch aus privaten Gründen mal zu sagen, vielleicht wenn man Kinder hat, die gerade an einem Schu- in der Schulphase sind, wo ein Schulwechsel ansteht oder ein Abschluss ansteht, dass man mal sagt, okay, vielleicht mache ich mal sozusagen zwei Jobs hintereinander in Berlin und bleib mal sechs Jahre hier oder ich verlängere mal im Ausland um, um ein Jahr oder ich mache mal irgendwie zwei, zwei Auslandsposten hintereinander. Also da ist schon auch eine Flexibilität gegeben und man äh, gibt dann auch immer seine sogenannte Wunschliste ab. Und in der Regel, äh, in allermeisten Fällen bekommt man dann auch sozusagen einen Posten von der Wunschliste. Insofern ist es schon, äh, man muss jetzt nicht damit rechnen, dass man jetzt jedes Jahr irgendwo, irgendwo hingeschickt wird, sondern da äh, guckt dann das Auswärtige Amt als Arbeitgeber natürlich schon, dass dann auch die privaten und familiären Belange und auch die persönlichen Interessen natürlich auch berücksichtigt werden, soweit es eben geht.
0: Hm. Wie war das bei dir bisher? Hast du, welche Stationen hast du schon kennenlernen dürfen? Vielleicht auch gerade im Ausland? Das ist ja sehr spannend.
1: Also bevor ich jetzt 2020 zurückkam und dann hier ähm, im Referat für Digitalisierung gelandet bin, war ich drei Jahre lang in Tallinn, äh, der Hauptstadt von Estland, mhm. was auch jetzt so im Rückblick ganz gut passt. Denn Estland ist ja so ein bisschen das digitale Wunderland und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Da habe ich mich allerdings mit einem anderen Thema beschäftigt, nämlich der Bekämpfung von Desinformation, mhm. sagen die Fake News und solche solche Themen ähm, Das war eine sehr spannende Erfahrung. Das war auch dann mein erster Auslandsposten zusammen mit meiner Familie. Und die aktuelle Planung ist jetzt, dass wir 2024 dann im Sommer wieder wahrscheinlich ins Ausland gehen werden.
0: Mhm. Ah, okay, spannend. Und wie erfolgreich wart ihr mit der Bekämpfung von Desinteresse?
1: Äh, Von Desinformation?
0: Desinformation, Entschuldigung.
1: ähm, Also (lacht) es ist immer schwer natürlich zu messen, Mhm. äh, Medienwirkungen und sozusagen die Frage, wie erfolgreich ist man da. Aber ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge an, an wirklich sehr wirksamen Maßnahmen dort auf den Weg gebracht. Insbesondere eben immer der Versuch, über unsere Angebote auch eine, eine glaubwürdige Quelle sozusagen zu etablieren neben, neben anderen Akteuren, die dann eher nicht sozusagen auf Objektivität mhm. und Fakten setzen, sondern vielleicht mhm. eher auf Desinformation. Also es wird sich, glaube ich, dann in Zukunft zeigen, wie, wie sehr sich das ausgewirkt hat. Aber jetzt, glaube ich, wenn man auf, auf Estland guckt und auch auf Lettland und Litauen, ist doch eine Situation, die jedenfalls sehr viel positiver ist als in anderen Staaten. Insofern, das ist jetzt wahrscheinlich nicht alleine unser Verdienst, aber wir haben, glaube ich, schon zumindest einen Beitrag dazu geleistet, mhm. diese, diese befreundeten Staaten da eben in, bei diesem Thema zu unterstützen.
0: Ja, voll cool, wenn man da auch so ein Resümee ziehen kann und obwohl es, ja, wie du sagst, nicht so gut messbar ist, doch noch ein, ein positives Ergebnis daraus zieht. Wenn unsere HörerInnen jetzt ebenfalls diese Erfahrungen machen wollen im Ausland oder eben auch hier, welche Möglichkeiten gibt es denn beim Auswärtigen Amt einzusteigen?
1: Genau, also es gibt eben einmal die, den, sozusagen den Weg des Diplomaten oder Diplomatin über, über die entsprechenden Laufbahnen im mittleren, gehobenen und höheren Dienst. Das wären dann, wär dann eben Laufbahnen, wo man diesem Generalisten- und Rotationsprinzip folgt, wo man eben immer wieder ähm, auch verschiedene Aufgaben an verschiedenen Orten übernimmt. Wenn man sagt, ich möchte mich jetzt eher vielleicht auf ein Thema festlegen, möchte zum Beispiel eher mich auf Digitalisierung konzentrieren oder auf, auf andere Themen, Dann gibt es aber auch entsprechende Fachlaufbahnen und äh, entsprechende Stellen, die dort ausgeschrieben sind. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte sozusagen Grundsatzreferat Digitalisierung ist mir noch nicht digital und noch nicht IT-affin genug, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, mal die Stellenausschreibungen unserer Auslands-IT anzugucken. Und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit einem entsprechenden Profil dann dauerhaft in einem solchen Bereich unterzukommen.
0: Und was hast du eigentlich studiert, Dennis? Habe ich das gefragt? Ich weiß es nicht. Aber Ich glaube,
1: du hattest <lacht> noch nicht gefragt. Ähm, also das ist auch das Besondere, wenn wir jetzt auf diese Diplomatenlaufbahn gucken, dass eigentlich der Studienabschluss, also das Fach sozusagen, keine Rolle spielt. Man mhm. kann sich mit jedem Diplom oder, oder Master-Level eben bewerben. Mhm. In meinem Fall war es jetzt Politikwissenschaft im Hauptfach äh, mit Medienwissenschaft und Jura im Nebenfach. Mhm. Also wenn ich jetzt meinen Jahrgang angucke, dann sind wir sozusagen ganz bunt gemischt vom Physiker, Medizinerin, über Juristen natürlich, okay. aber schon viele auch so aus dem Bereich Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften. Und mhm. ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass es natürlich schon gut ist im Hinblick auf das Generalistenprinzip, wenn man relativ breit aufgestellt ist ja. und jetzt nicht so eng spezialisiert ist, aber das ist kein Muss. Also man kann sozusagen sich natürlich auch die, die breite Aufstellung dann über andere Wege erarbeiten als jetzt über das über das Studium.
0: Mhm. Ja, total spannend, dass es gar nicht so diesen einen vorgefertigten, vorgezeichneten Weg gibt. Du musst das studieren und dann diese Auslandserfahrung machen und dann kommst du dorthin als Diplomat, Diplomatin, sondern sich das doch sehr breit aufstellt. Nun bringt dein Job oder auch der der Diplomaten ja viele weitere Faktoren mit sich. Du hast es gerade schon angesprochen, du warst mit deiner Familie über mehrere Jahre weg, planst wieder wegzugehen. Also was gibt's da so für für Themen, über die man sich in dem Bereich ja, besonders bewusst sein muss, die man kennen muss.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da muss man auch jetzt wieder unterscheiden. Sozusagen geht man in Richtung sozusagen eher so eine Fachlaufbahn, ähm, vielleicht in der Auslands-IT oder auch bei unserer nachgeordneten Behörde, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg. Da kann man sich dann wirklich bewerben. Da bekommt man dann sozusagen eine, eine Stelle im klassischen Sinne und wird dann erstmal auch auf dieser Stelle bleiben. Wenn man jetzt mhm, sagt, ich gehe okay. in Richtung Diplomatenweg, Richtung Rotation, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach nochmal klar macht, das ist jetzt nicht nur eine Entscheidung für einen Job und nicht nur eine Entscheidung für sich selbst, sondern das ist eben etwas, was sich auch auf vielleicht Partner, auf Kinder, auf Familie natürlich auswirkt. Denn die werden natürlich dann auch sozusagen in der Rotation im Regelfall mit ins Ausland gehen, Das heißt, vielleicht Schulwechsel sind dann häufiger ein anderes Umfeld. Das kann natürlich super spannend sein und ist auch für viele eine tolle Erfahrung. Aber ich glaube, man sollte sich einfach im Vornherein klar sein, was das dann auch eben an Herausforderungen mit sich bringen kann und sich da eben, eben wirklich vorher auch klar machen, will ich das, kann ich das sozusagen, will meine Familie das, will mein Partner, will meine Partnerin das. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch im Auswahlverfahren wird das natürlich sehr stark gefragt. Also da geht es natürlich auch um Kompetenzen und ähnliches. Aber die Frage, hat sich der oder die Bewerberin auch mit diesen Themen auseinandergesetzt? Was bedeutet das eigentlich für mein Leben? Was bedeutet das eigentlich für mein Umfeld, für für meine Familie? Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, weil man will natürlich auch nicht, dass hier jemand anfängt und dann auf dem ersten Auslandsposten merkt, oh, das ist vielleicht doch nichts für mich, dieses Leben. ist natürlich auch dann immer noch mal die Möglichkeit, sich umzuorientieren, aber besser, man, man macht sich diese Gedanken eben vorher. Ja. Ja.
0: Und wenn man sich diese Gedanken gemacht hat und sich dafür entschieden hat und das auch im Bewerbungsprozess deutlich rüberbringen kann, was gibt es dann darüber hinaus, was im Bewerbungsprozess wichtig ist, womit man punkten kann?
1: Also ich glaube, was immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, auch wenn man sich so die die Auswahlverfahren anguckt, ist einerseits natürlich so eine interkulturelle Kompetenz. Klar, man ist im Außenministerium, man ist ja häufig dann auch im Ausland eingesetzt, ja, also sich in andere kulturelle Kontexte, in andere kulturelle Gegebenheiten reinfühlen, reindenken, das ist natürlich irgendwie eine wichtige Herausforderung. Und eben Teamarbeit und, und auch sozusagen Teamkompetenz. Also man ist dann eben oft zum Teil vielleicht auch mal nicht nur an Posten, wo es eben alles rosig ist, sondern es ist vielleicht auch mal eine Krisensituation. Hm. Ähm, man muss dann mit den Kolleginnen und Kollegen in der Auslandsvertretung irgendwie zusammenrücken. Da will man natürlich irgendwie, dass man Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen man das auch kann. Ja. Und wo man sich dann auch irgendwie als Team wohlfühlt. Insofern so eine Teamfähigkeit, Offenheit, das sind, glaube ich, ganz entscheidende Kompetenzen, die wir auf jeden Fall suchen, die man mitbringen sollte, neben sozusagen den den fachlichen, inhaltlichen Kompetenzen.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind sehr gute Ratschläge. Wir hören hier im Hintergrund immer so ein paar Geräusche. Hier herrscht buntes Treiben im Auswärtigen Amt. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Äh, Mich interessiert gerade noch so ein bisschen, wenn wir in die Zukunft gucken. Du arbeitest ja in einem Bereich, der sich ständig weiterentwickelt. Kannst du so ein bisschen sagen, woran du jetzt gerade arbeitest oder perspektivisch, welche Herausforderungen ihr euch gerade stellt oder annehmt?
1: Ja, also das das ist, glaube ich, das, was wir auch immer im Hinblick auf die Digitalisierung eben sagen. Digitalisierung ist nichts, was dann irgendwie immer am Tag X abgeschlossen ist, Sondern es geht immer weiter und das wird sogar, wenn man jetzt mal auf die letzten 20, 30 Jahre blickt, es, es geht eigentlich immer schneller voran. Also mhm. die Software überholt sich immer schneller, es kommen immer wieder neue Tools und das ist für uns so ein bisschen die Herausforderung natürlich. Wir wollen einerseits natürlich modern und vorne dabei sein, aber du hast auch schon angesprochen, wir haben natürlich ganz besondere Anforderungen hier auch, mhm. was was Cybersicherheit und ähnliche Themen angeht, die es dann häufig eben nicht ermöglichen, dass man die einfachste und und schickste Lösung nimmt, sondern dass man eben entsprechend dieses Thema auch absichern muss. Mhm. Und ich glaube, was wir jetzt weiterhin eben auch mit unserer Digitalisierungsstrategie bis 2027 angehen, ist vor allem, dass wir unsere Prozesse nicht nur digitalisieren, sondern eben auch auch gleichzeitig modernisieren. Mhm. Es gibt also dieses schöne Sprichwort, wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, dann hat man eben einen schlechten digitalen Prozess. Und das ist auch das, was wir hier im Grundsatzreferat Digitalisierung eben sehr stark merken. Es macht einfach wesentlich mehr Sinn, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt die Papierakte durch durch irgendwie digitale E-Akte ablösen, dass man nochmal hingeht und sagt, ist dieser Papierprozess, den wir haben, vielleicht seit 150 Jahren, ist der wirklich so sinnvoll, dass man ihn jetzt ins Digitale überführt? Oder sollten wir vielleicht nicht als ersten Schritt nochmal auch sozusagen als Organisation über unsere Abläufe nachdenken und Ähnliches. Und das ist dann wirklich, wo es spannend wird, wo man dann aber auch wirklich tolle Ergebnisse erzielen kann, wenn man eben beides zusammendenkt. Und ich glaube, da gibt es auch weiterhin genug zu tun auf dem Gebiet, nicht nur im Auswärtigen Amt, sondern in der ganzen Bundesverwaltung.
0: Hm. Ja, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, als ich am Gebäude vorbeigegangen bin, habe ich in die Fenster geschaut und da habe ich so viele Ordner gesehen und dachte, ja gut, dass ich da jetzt gerade zu jemandem auf dem Weg bin, der sich diesen Ordnern annimmt. Mhm.
1: Genau, die Ordner muss es natürlich auch noch geben, aber wir sind jetzt zumindest in der Zentrale schon relativ weit in der Umstellung auf die E-Akte, das heißt die Ordner sind sozusagen nur noch die Vergangenheit und alles, was jetzt aktuell veraktet wird, wird dann eben äh, digital veraktet, also da da geht es auf jeden Fall voran, aber das ist halt auch so ein bisschen das Besondere an einer an, an Verwaltung, es muss halt immer alles auch nachvollziehbar sein, es muss alles dokumentiert mhm. sein, ja. das unterscheidet uns dann doch so ein bisschen vielleicht von einem Start-up, wo man, wo man dann etwas, etwas ähm, anders äh, mit den Dingen umgehen kann, aber auch das kann Spaß machen, wenn man eben sieht, ja man kann die Prozesse irgendwie dann doch vereinfachen ja. und, und es eröffnet einem dann Freiräume, sich vielleicht mit anderen Themen zu beschäftigen, als, als wo lege ich jetzt dieses oder jenes Dokument ab. Mhm. Denn Das ist nicht der spannendste Teil der der Arbeit.
0: Ja. Dennis, vielen Dank, dass ich hier zu Besuch sein durfte und dass du mir hier so einen schönen Einblick in dieses spannende Arbeitsfeld gegeben Sehr hast. Sehr gerne. Wenn ihr HörerInnen, auch diesen spannenden Karriereweg gehen möchtet und euch inspiriert fühlt, dann findet ihr alle Informationen in den Shownotes zu Bewerbungen, zu den offenen Stellen. Klickt euch da gerne durch und nehmt das wahr. Ich freue mich, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Und wenn ihr Feedback an uns habt, dann dürft ihr das gerne richten an podcast studydrive.net. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.